0: Noticiário geral. O motociclista morreu após um acidente na Avenida Souza Naves, no trecho urbano da BR 373 em Ponta Grossa na noite de ontem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de uma moto Honda Shadow é, 750 perdeu o controle ao passar por uma lombada no quilômetro 175 mais 400 metros da rodovia. Com isso, ele atingiu a traseira de uma moto é, Kawasaki Versus que era conduzido por seu filho. Na sequência, o pai caiu de sua moto e foi arrastado por um caminhão que seguia na faixa central. O homem de 62 anos recebeu atendimento das equipes do SAMU e corpo de bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já o filho dele, de 39 anos, que pilotava a outra moto, não se feriu. O condutor do caminhão Mercedes-Benz Exor, de 50 anos, também não teve ferimentos. Eles realizaram o teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool. Conforme a PRF, as duas motos e o caminhão transitavam sentido Curitiba. As motos foram emplacadas em Carambeí, Já o caminhão é de Pinhais e estava atrelado a um semi-reboque de Apucarana. Noticiário Geral. Professores de quatro das sete universidades estaduais do Paraná decidiram suspender a greve iniciada há quase um mês. A decisão foi tomada após assembleias que aconteceram nesta semana. Os docentes contestaram a proposta de reajuste nos salários de 5,79% apresentada pelo governo do estado e dizem que estão com perdas acumuladas de 42%. A greve foi interrompida na Universidade Estadual de Maringá, a UEM, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, em Cascavel, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, e a Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, com sede em Guarapuava e que tem campus em Irati. A mobilização continua por tempo indeterminado, entre professores da Universidade Estadual de Londrina, a UEL, da Universidade do Norte do Paraná, a UNEP e de Jacarezinho, e também a Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR de Paranavaí. A UEL, por exemplo, tem aproximadamente 13 mil alunos, somente na graduação. Outros serviços, como o Hospital Universitário, o HU, continuam funcionando. O governo do Paraná disse que se comprometeu com os reitores da universidades a retomar os estudos para a implantação de um novo plano de carreira para os servidores, assim que as aulas voltarem ao normal. As informações são do portal G1. Política. O Podemos convidou o deputado federal caçado, Deltan Dalanhol, para assumir uma função na estrutura do partido. O cargo oferecido é numa área responsável pela formação de novas lideranças políticas da legenda. No dia 16 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por unanimidade, caçou o mandato de Deltan. Para a corte, o ex-procurador cometeu irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda era alvo de procedimentos disciplinares. As leis da ficha limpa e da inelegibilidade não permitem candidatura de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para escapar de punições. Na terça-feira, a direção da Câmara confirmou a decisão do TSE. O Podemos não detalhou qual salário foi oferecido a Deltan para o cargo na estrutura do partido. Como deputado, Deltan recebia cerca de 40 mil reais mensais. O ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato ainda não se comunicou, é, não comunicou ao partido se aceitará a nova função. As informações são do portal G1. Noticiário Local. A sexta Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional acontece no dia 15 de junho, próxima quinta-feira, na Associação dos Servidores Públicos Municipais em Irati. O evento começa às 8h30 e segue até às 16h. A expectativa é que o evento reúna mais de 80 representantes de instituições. A programação contará com palestras que discutirão o tema do evento, que é, entre aspas, erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade. Em entrevista a Najua, o extensionista rural José Carlos do Amaral do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná explicou que a discussão do tema é pertinente ao país. É um tema atual porque nós somos um país terceiro mundo, nós somos um país que está na
1: periferia do sistema que tem uma quantidade de pobres muito grande e junto com, a, com esse aumento da pobreza absoluta e relativa nós temos também todo um processo de de fome, né? De aumento da fome. Então a gente precisa olhar em termos de política pública também com mais cuidado para a fome e também na no combate à fome como uma forma de diminuir as desigualdades,
0: de aumentar a participação das pessoas, de aumentar a democracia. Após a aprovação do regimento da conferência, a programação do dia inicia com palestras. Logo em seguida, os participantes serão divididos em três grupos de discussão correspondentes aos três eixos da conferência. Segundo o representante do IDR Paraná. E essa
1: discussão ela acontece nesses grupos de trabalho por um período, cerca de uma ou duas horas. A gente chega até o período da tarde fazendo isso. E depois a gente abre uma plenária. A plenária é para, baseado no que cada grupo trabalhou, a gente mostra as diretrizes que cada grupo está pro, propondo. né? E depois forma um relatório final com todas essas diretrizes que o município de Irati vai indicar
0: para a conferência regional. E assim sucessivamente até chegar na conferência nacional. A conferência ainda vai eleger o novo conselheiro municipal. Municipal de Segurança Alimentar, além de escolher três representantes para a conferência regional, sendo dois do poder público e um da sociedade civil. Você quer uma entidade, seja de qual instituição que for, que tem essa preocupação, esse trabalho dentro da segurança alimentar, se sinta convidado, só chega lá com o um ofício, representando através do seu CNPJ, associação o que você for, seja uma associação do interior, ou seja, um grupo aqui da cidade, levando esse seu ofício, você participará efetivamente desse, de, desse momento, então se terá direito a voto e ser votado compondo a ECS Conselho de Segurança Alimentar. Terão direito a, a voto e poderão ser votadas as pessoas que forem representantes de uma instituição com CNPJ. Segundo José Carlos, as propostas discutidas dentro da conferência poderão auxiliar na construção de políticas públicas para a população e para os agricultores. É um momento de escuta, de participação social
1: da sociedade ir lá e dizer o que espera do Estado, o que espera da intervenção do Estado, o que espera das políticas públicas. Nem tudo necessariamente vai virar política pública, mas as diretrizes ali colocadas elas vão ganhando força na medida que elas vão passando. Então, por exemplo, se Irati enfrenta um problema de segurança alimentar e nutricional, que é similar ao de Rebouças, que é similar de um outro município lá no oeste do
0: Estado, então essa diretriz vai ganhando força até virar uma política pública em Irati há programas que foram criados a partir das conferências e que hoje beneficiam a comunidade é o caso do banco de alimentos que funciona junto ao centro de processamento de alimentos que está localizado na feira do produtor a engenheira de alimentos e nutricionista da prefeitura Daniele Schumberg explica como funciona o programa por meio do programa Irati recebe toneladas de verduras e frutas uma ou até duas vezes ao mês.
1: A gente tem o banco de alimentos
2: que foi através de uma conferência que o município conseguiu fazer o cadastramento né porque o banco de alimentos ele funciona no Ceasa então toda a sobra né que é uma sobra limpa que a gente fala é, eles dão para os municípios e a gente faz a distribuição para quem está cadastrado com a gente lá.
0: No Centro de Processamento de Alimentos de Irati, ainda ocorre a entrega da merenda escolar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar e a distribuição de leite para crianças em cinco pontos da cidade. O local também tem sido usado para a realização de cursos, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Entre os cursos estão o de cozinheiro e confeiteiro. Os alunos do curso de cozinheiro participarão da conferência servindo um almoço aos participantes. A programação ainda contará com a partilha do café, de uma partilha do café. Para o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Edilson Santos, as conferências são importantes para que se consiga projetar políticas públicas que auxiliam
3: os agricultores familiares. Algumas das propostas saíram aqui de Irati, saíram de outras regiões, e que foi visto que, às vezes, a, a falta de comida estava na cidade, mas como é que poderiam ser implementados para que os agricultores também tivessem renda, renda. Né? E hoje a gente vê alguns programas, como o exemplo aqui de Irati, tem o Eco Troca, é um, um programa que favorece o agricultor que produz o alimento, vende para a prefeitura e a prefeitura troca por reciclável com as pessoas nos bairros. ou compra direta do governo do estado. É um programa que aqui Irati, por exemplo, passa, desse, acredito, com 700 mil reais por ano, que é comprado da agricultura familiar, distribuído para as entidades, para os CRAS do município que tem os cadastros das famílias que estão em vulnerabilidade. De acordo com Edilson, uma das propostas que serão levadas à conferência
0: deste ano é a ampliação de políticas públicas para os agricultores familiares.
3: As maiores reivindicação é que a gente tenha consiga mais projetos para a gente ampliar o número de agricultores. Né? Hoje eu acredito assim, que nessas comercializações deva de estar entre as três associações que comercializam aqui em torno de mais 100 famílias. Né? Que isso que comercializa direto nos programas institucionais. Né? Mas a essa maior reivindicação que a gente enfrenta de que como é que nós conseguimos mais programas, mais recursos. Então isso vai sair também, eu acredito, na conferência que é a demanda de mais recursos que seja investido na agricultura familiar para projetos e com isso a gente tenha mais alimento
0: na mesa das famílias. As inscrições para a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional podem ser feitas no Centro de Processamento de Alimentos, que fica na Feira do Produtor ou pelo ATS, no número 999 Também haverá inscrições no dia da conferência esporte resultados dos jogos realizados ontem da Copa Cidade de Irati de futebol no Estádio Municipal Abrão na Gibinegem, o Cruzeiro do Sul goleou o Clube Náutico Floresta por 8 a 0 já o Atlético da Serra Lagoa ganhou de 3 a 2 o Xuxi. no Estádio Firavantes da Vieira o CRB venceu por 3 a 0 a família Matos o Estrela Azul Olímpico ganhou de 5 a 2 do CH Training já no Estádio Alberto Viante Barra do Duga avião... E Canarski e Amigos ficaram no empate em 2 a 2 E aí o jogo foi para os pênaltis. E o Canarski Amigos venceu por 3 a 0 Agora presta atenção nesse resultado. O mais
4: Brasil ganhou por 16 a 0 do Santa Fé.
0: Parece um resultado até de, de futsal, né? É, é, Campeonato rapaz. brasileiro da segunda divisão. décima primeira rodada ontem. O Criciúma perdeu para o Juventude por 1 a 0 Lembrando
4: que com a vitória o Juventude subiu para a oitava posição com 18 pontos.
0: Já o Criciúma, é o quinto colocado com 20 pontos.
4: E hoje acontece a 12 segunda rodada, às 21h30, o ABC enfrenta a Chapecoense.
0: Copa Libertadores da América, quinta rodada da primeira fase. Ontem, o Flamengo venceu o Racing por 2 a 1. Um. O Flamengo é o segundo
4: colocado do grupo A com 8 pontos e precisa de um empate na última rodada para garantir a sua classificação.
0: Copa Sul-Americana, quinta rodada da primeira fase. Ontem, o São Paulo goleou por 5 a 0 o Tolima da Colômbia.
4: O São Paulo Lidera o grupo D com 13 pontos e está praticamente classificado para as oitavas de final. O
0: Goiás e o gimnasia da La, de La Plata, da Argentina, ficaram no empate em 0 a 0. O Goiás está em primeiro lugar do grupo G com 9 pontos. Noticiário local: Uma degustação de vinho será oferecida durante a programação do Sábado Cultural da Najoá, que acontece no dia 17 de junho, no Jardim da Rádio.
4: Quem estiver presente poderá conhecer mais sobre os vinhos oferecidos pela loja Arrolha, que fica dentro dos supermercados Ivasco. A tarde contará ainda com dicas sobre a harmonização de vinhos com jantares. A gerente da loja de vinhos Arrolha do Grupo Vasco, Maria Gabriela Klosloski, explica que escolher o vinho certo para cada refeição poderá incrementar um jantar com os
2: amigos. A harmonização dos vinhos ela é ótima porque ela vai trazer o melhor do vinho e da comida. Né? Então a gente sempre indica para que sejam semelhantes, digamos assim, ao vinho e à comida. Então, carnes churrasco, molho de é, macarrão, massas no geral com molho vermelho, a gente sempre indica um vinho tinto, que vai ser parecido à acidez, os fatores ali, os do vinho. E a gente vê ali tábua de frios, com, vejo, com queijos mais moles, a gente já indica molho branco, molho quatro queijos, um vinho também branco por causa da acidez, porque os queijos são muito gordurosos, então a acidez do vinho vai ajudar a neutralizar. Então você vai ter o melhor dos dois, do vinho e da comida.
0: Há bebidas que são indicadas para pratos específicos e que precisam ser consumidos durante o jantar, como o caso de um tipo de espumante, segundo Maria Gabriela.
2: Tem muitos estudos aí que indicam que tem pratos específicos em que, por exemplo, o pessoal gosta muito de comida japonesa, hum. então o espumante ali, o brute, que ele é... Tem uma quantidade menor de açúcar, ele vai muito bem com a comida japonesa para ser consumido junto com ela, não necessariamente antes e nem depois.
0: A diferença principal é a quantidade de açúcar em cada bebida, conforme Maria Gabriela.
2: O brute é o que tem menor açúcar, o DMC que é o intermediário e o moscatel ou doce é o que tem uma quantidade maior, que é bem docinho aí, que o pessoal gosta bastante.
0: A gerente da loja de vinhos diz que os tipos de espumantes também podem ser harmonizados para cada refeição.
2: O Moscatel, que é o mais docinho, a gente indica para comidas mais picantes, que vai tirar aquela, aquela sensação de, de ardência né, na, no paladar, com alimentos mais doces. Então, a gente sempre fala assim que, para ficar parecido à harmonização, você procura que os, que os vinhos, ou o espumante, no caso sejam semelhantes, ou mais docinho com uma sobremesa, o espumante é bom porque ele é muito coringa, ele dá muito certo com vários pratos. Então, você pode aí usar e abusar do espumante, que ele sempre vai ser uma alternativa boa, ele é muito usado em comemorações, né? Então, a gente sempre vê brindes e tudo, tudo mais feito com o espumante. Então, ele é, assim, meio que universal.
4: A forma de armazenar cada vinho também dependerá do tipo e da temperatura. De acordo com Maria Gabriela, no inverno os vinhos podem ser armazenados em temperatura ambiente.
2: Então, os vinhos tintos, é, no geral, de 15 a 18 graus, né? Então, aí como a gente está no período do inverno, é uma temperatura ambiente... Os rosés e os brancos entre 8 e 12 graus é o ideal e os espumantes a gente diz que é aquela temperatura de geladeira, de 6 a 8 graus. Então é para ter uma melhor degustação, né, para você sentir melhor os aromas. Então essas são as, as temperaturas ideais.
0: Agora são 8 horas e 31 minutos e, já no calor, é preciso manter o cuidado com os vinhos, segundo a gerente.
2: A gente precisa resfriar o vinho tinto para tomar no, no verão. Então, deixar ele ali uns 30 minutinhos antes de, de degustar ele na, na própria geladeira, que facilita bastante, é prático, a gente vai conseguir uma temperatura legal para conseguir tomar esse vinho.
4: Com os vinhos brancos, um truque com uvas sem semente congeladas facilita a manutenção da temperatura durante o verão.
2: E uma dica que eu sempre dou o pessoal até lá na loja, essas uvas que a gente tem sem semente, você limpa elas e congela. E você pode colocar elas dentro da taça de vinho para manter essa temperatura. Então, você não vai colocar o gelo que vai soltar a água né, no produto e vai manter geladinho por mais tempo. Maria Gabriela
4: ainda explica que após aberto, cada tipo de vinho deve ser consumido em um determinado tempo.
2: Os tintos a gente pede para deixar guardado na geladeira refrigerado, né, para manter de dois a três dias. E os roses e brancos de um a dois dias. Os espumantes a gente indica que seja aberto e tomado no dia por causa do gás. Mas existem hoje tampas que são herméticas que conseguem manter esse gás. Então você consegue ali de um a dois dias também estar tá com esse espumante guardado.
4: Durante o sábado cultural da Narjoá, o público presente poderá degustar os diversos tipos de vinhos oferecidos pela loja Arrolha, do Grupo Ivasco. Além de vinhos importados, como os chilenos, argentinos e portugueses, a loja conta ainda com diversos vinhos para todos os gostos e preços.
2: Nós temos vinhos lá a partir de 29,90 a garrafa, que são vinhos excelentes. Todos os vinhos que a gente tem lá na rolha foram cuidadosamente selecionados. Tudo que tem lá é do melhor. Então nós temos igual eu comentei, vinhos de 29, 35, 37, 39, 50. Então assim, todo mundo que quer começar a tomar vinho, que tem interesse, chega lá que a gente vai indicar o que for melhor para a pessoa com preço de todos os tipos.
4: Há ainda um espaço dentro da loja, a Rolha, que as pessoas possam experimentar diversos tipos de vinho sem ter que comprar a garrafa inteira.
2: A Wine Station é uma máquina que ela conserva o vinho até 60 dias e a gente serve ela em porções, em doses. Então nós temos três opções de doses, tá? 50, 75 e 125 ml e você pode escolher entre oito rótulos que a gente tem ali na máquina.
4: Lembrando que as doses são vendidas a partir de R$ reais. Podem ajudar o consumidor a escolher qual vinho mais gosta.
2: É um valor que você consegue né, experimentar, não é uma coisa assim que a pessoa vai ficar pensando, nossa, mas será que eu vou? Então, além da pessoa experimentar para levar, às vezes para presentear, ela pode degustar ali na loja mesmo.
4: O local ainda conta com as mesas e serve aperitivos que podem ser consumidos juntos com, junto com o vinho
0: noticiário geral. A agência da Caixa Econômica Federal alerta a população de Irati sobre tentativas de golpe que estão ocorrendo. Golpistas se passam por funcionários da Caixa
4: e solicitam que seja acessado um link falso com a justificativa de atualização do
0: sistema. Neste site são capturados os dados de login e senha para movimentações nas contas dos clientes.
4: A caixa ressalta que nunca solicita informar o login e senha para acesso à conta e não encaminha link para acesso em
0: sites externos. Em caso de ocorrência de golpe, onde a causa não é falha no sistema bancário, a caixa não vai ressarcir as perdas financeiras.
4: O banco disponibiliza em seu site uma cartilha contendo orientações e dicas sobre
0: segurança da informação e prevenção a golpes. Em caso de contato suspeito, a recomendação é procurar o seu gerente.